0: Джо Байден заявив, що готовий обговорити законопроект про допомогу Україні та іншим партнерам зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, якщо тому є що сказати. Раніше американський президент критикував Конгрес за бездіяльність і затримку із фінансуванням для України. Це непокоєння про відсутність допомоги зі США лунало також на Мюнхенській безпековій конференції, яка відбулася цими вихідними. Про її підсумки поговоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який працював на місці і знає більше – на вітаю тебе. Наскільки сильно взагалі європейці стурбовані вже кількамісячною відсутністю військової допомоги з боку США для України? Що про це говорило в Мюнхені? Можливо, ти щось почув також?
1: Е, неможливо. Ага, а точно про це було чутно кожен день. На цій триденній конференції, яку я полишив вчора у Мюнхені, це е, чутно також в інших столицях і за інших подібних нагод постійно. Е, говорили дуже багато про ключову вирішальну роль Сполучених Штатів в системі безпеки світу і для безпеки Європи. Дуже багато говорили, наприклад, про вплив Дональда Трампа, попри те, що його, очевидно, не було на конференції у Мюнхені, але ім'я лунало дуже часто. Я думаю, що коли йдеться про конференцію, то варто мати на увазі, що там події відбувалися фактично у двох таких головних напрямках. З одного боку це були відкриті зустрічі, з іншого боку це були переговори Якось, наприклад, ви зараз бачите переговори української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським і американську делегацією з віце-президенткою Камалою Гарріс. Тобто ці два процеси відбувалися паралельно і що говорили за зачиненими дверима, про це ми поступово, можливо, будемо дізнаватися від, з розповідей учасників. Щодо відкритих зустрічей, то там говорили переважно про загальні речі, досить струбовано. З одного боку, фахівці говорили по-своєму, а посадовці, ну, напевне, як завжди, намагалися трохи згладити, так би мовити, гострі кути. І ось, як, наприклад, говорила голосу Америки вчора у Мюнхені представниця українського уряду, віце-президентка Ольга Стефанішина
2: формат такі як Мюнхенська безпекова конференція дозволяє сформувати якийсь єдиний, нараф... єдиний наратив, такий спільний консенсус ну, в даному випадку всіх, всіх гравців і за, за океаном і в, в Європі і це достатньо серйозно буде впливати на подальші рішення індивідуальні, тому що тут формується за результатами цієї конференції чітке розуміння, що європейська безпека має бути переглянута тут ми чітко сьогодні говоримо про те, що зміцнення європейської безпеки не означає послаблення НАТО. Це має здійснюватись в НАТО і Європейський Союз має в цей свій вклад зробити в це. Україна є частиною оборонно- оборонної політики Європейського Союзу. І да. всі ці стратегічні рішення потребують часу, і це означає, що до того, як ми дійдемо до цієї сильної Європи, яку ми будуємо, Україна має вистояти, це означає, що сьогодні ми маємо зробити більше. Я впевнена, що переважна більшість прем'єр-міністрів європейських країн, починаючи від мета Фредріксена і закінчуючи всіма іншими, хто тут були, повернулися, що вони мають зробити більше.
1: Отже, це урядова, так би мовити, позиція чи спосіб висловлювання розповіди про те, що сталося. Але на рівні, скажімо, фахівців, оглядачів чи навіть політиків оцінки лунали досить гостро, часто дуже гостро, як, наприклад, від українського депутата Олексія Гончаренка, який, до речі, був на конференції в Мюнхені 2022 року, на дуже похмурій конференції перед вторгненням за кілька днів на конференції 2023 року, де він казав, атмосфера була майже піднесена на тлі тодішніх успіхів української армії у визволенні українських територій, захоплених значною мірою на початку торгнення. І 2024 рік, сказав мені у розмові, український депутат був позначений радше більшою стурбованістю.
0: Сьогодні я мав дебати з сенатором Джіді Венсом американським, там, на цьому, і він говорив про те, що от Україна теж там, нам не вистачає солдат, мол, ну куди, мов не може Україна перемогти, недостатньо зброї в союзників, а в Україні недостатньо солдат. Я кажу, ви знаєте, в нас нема недостатку солдат, в нас нема недостатку мужності, в нас є недостаток, нестача підтримки з боку наших партнерів. Оце є ключове. Богдане, як американські представники відповідали на такі застереження? Якими словами вони пояснювали причини затримок зараз із допомогою?
1: Ну, Остапи, ви у Вашингтоні про це дуже добре знаєте. Ви чуєте, як, скажімо, у багатьох політиків разом з проблемою допомоги Україні лунала проблема американського кордону з Мексикою. І я вам наведу ось приклад дискусії, однієї з дискусій у Мюнхені, в якій брали участь прем'єр-міністерка Естонії і, перепрошую, американський сенатор Піт Рікетс. Під час у цій дискусії сенатор е, намагався пояснити, е, скажімо, затримки е, американської допомоги е, тим, що демократія, як він казав, хаотична чи безладна. Е, він казав про те, що е, демократичні процеси забирають занадто багато часу. Е, реакція на це була досить негативна в залі. Коли він почав говорити про е, захист американського кордону як питання безпеки, е, відверто кажучи, в залі лунав сміх е, від деяких деяких депутатів, деяких представників, а представниця Естонії, яку ви зараз бачите, Кая Калас, сказала, що взагалі у порівнянні з тим, скільки прийняли біженців з України, зокрема естонці, американські цифри навіть не наближаються до цього. Вона сказала, ми цьому дали раду і ви цьому дасте раду.
0: Цікава ця думка, Богдане. Знаєш, знаємо також, що Мюнхенська конференція відбувалася в ті дні, коли українські військові виходили із Авдіївки. Що про це говорили?
1: Чи звернули на це увагу? Так, так разом з повідомленням про смерть Навального у російському в'язненні це додало надзвичайної похмурості конференції в Мюнхені.
0: Богдан, дякую тобі. Богдан Цюбн був з нами на зв'язку. Говорили ми про підсумки Мюнхенської безпекової конференції, яка була на цих вихідних.